0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. CAST. Igreja, o, o nosso corpo, o nosso corpo, ele funciona como uma antena parabólica que capta todos os sinais. Por isso, quando a nossa mente está confusa, seja por fatores externos ou seja por fatores internos causados por um desequilíbrio de substâncias químicas no nosso sistema nervoso, quando isso ocorre, as consequências afetarão todas as áreas da, da nossa vida. E quando, quando isso acontece... É o momento que as pessoas começam a andar sozinhas, deprimidas, muito tristes. São pessoas que em casa vivem conversando com a Alexa. A Alexa se torna a melhor amiga. Quando não, o bichinho de estimação. E é aí que nós perguntamos o que está acontecendo. Nós estamos falando certamente de um mal, e quem participou dos pequenos grupos da IPVM nesta semana, nós abordamos a origem deste mal, Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Portanto, esta série que está iniciando neste culto vai abordar alguns sofrimentos, como a depressão, no próximo domingo, a ansiedade, no terceiro, o medo e no quarto e último, burnout. Esses são alguns dos distúrbios considerados pelos especialistas como o mal maior do século. E o tema que a gente hoje vai considerar aqui é que Deus... Não te abandona na depressão. eu separei para a abertura dessa mensagem, que será uma mensagem novamente temática. Eu até quis escolher um texto para expormos, tinha alguns, mas eu optei por trabalhar tematicamente mais uma vez, no sentido de nós abordarmos com um pouco mais de cuidado esse assunto. Por isso, eu peço para que você acompanhe com os olhos Isaías capítulo 41, versículo 10, aí no telão tem o texto, nós estamos usando a NVI. A palavra de Deus diz assim, por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, Pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado. A igreja de Jesus, mais uma vez aqui, o teu povo reunido, tem a oportunidade de estudar um assunto que está tão presente em nossos dias, tão novo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. E que ao sairmos daqui, a glória do Senhor Jesus possa ser vista na nossa vida. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Muito bem, por vezes, a depressão, ela é, e aqui não estou dizendo a minha palavra, mas aquilo que médicos e psicólogos trabalham, é uma combinação de fatores que inclui o momento da vida. Alguns dos, alguns dos momentos da vida, os eventos que passamos. Isso pode ser algo referido à nossa própria história pessoal, fatores biológicos, genéticos e a maneira como a gente lida com o mundo, isto é, a nossa personalidade. E nós percebemos, e isso é bem visível, alguns sintomas da depressão e aí segura porque eu vou citar alguns deles. Primeiro, uma pessoa depressiva, ela tem um humor depressivo ou Irritabilidade, ansiedade e angústia. É uma pessoa que você olha para ela e ela normalmente está desanimada. Ela tem um cansaço fácil diante do esforço de fazer coisas tão simples. Há uma perda de alegria na vida dela. Há uma perda também de prazer em situações que são agradáveis. Você percebe numa pessoa que é acometida pela depressão um desinteresse, uma falta de motivação, apatia, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo e vazio. É uma pessoa altamente pessimista. E você vai conversar com ela e você percebe que ela não tem vontade de viver. É uma pessoa também que tem dificuldade de concentração. Principalmente no culto, quando o pastor vai pregar. Raciocínio mais lento. Esquecimentos. Ela até está tomando remédio, mas ela esquece o nome do remédio para falar para outra pessoa. Perda de peso sem fazer dieta, o que é bom. Mas, por outro lado, existe também para alguns o aumento do apetite e, e do peso. É uma pessoa que vive com insônias, aquele despertar matinal precoce. Mas existe até aqueles que, em menor frequência, têm um aumento do sono. Ela vive com dores... Injustificáveis pelo corpo Está doendo Má digestão Azia Diarreia Tensão na nuca e nos ombros Sensação de corpo pesado Ou depressão no peito E infelizmente Alguns pensamentos recorrentes sobre a morte é, Alguém Ouvindo, se identificou com algumas dessas coisas? É, Eduardo, eu estou então em depressão? Ei, depressão. A gente pergunta, será que é tudo isso? É, eu posso responder, é quase tudo isso, mas junto. Esse é o problema. Porque quem aqui que não fica irritado. Eu, dependendo da situação, fico profundamente irritado. Eu tenho dificuldades de perder peso. E se comer um pouco demais, eu ganho. Insônia, insônia me persegue já há muito tempo. E para tratar desse mal, nós temos... O médico psiquiatra que a partir de um diagnóstico ele poderá prescrever e somente ele poderá prescrever medicamentos. E nós temos também psicólogos e alguns psicanalistas que vão atuar com terapia e às vezes tanto a psiquiatria quanto a terapia atuam juntos e um grave perigo que cerca as pessoas deprimidas, é que o sofrimento as leva a pensar que estão assim por terem feito algo errado. E pior, alguns vão dizer que Deus está castigando, o que não é verdade. Por isso, que quando nós abordamos uma temática como essa, que vamos trabalhar neste mês, o grande desafio é para onde ou para quem nós nos voltaremos quando estamos assim. E aqui eu quero adiantar que não é uma jornada que deveríamos enfrentar sozinhos. Vou repetir, não é uma jornada que a gente deve andar sozinho. E aqui eu dou graças a Deus porque aqui na IPVM eu faço parte de um pequeno grupo e alguns dizem que é o melhor pequeno grupo da Vila Mariana né? eu não vou dizer quem é mas essa pessoa diz e é um pequeno grupo que quando alguma coisa está doendo a pessoa coloca no grupo, está doendo e aí você vê uma enxurrada de gente dizendo, você não está sozinho, você vai ter gente orando por você. E está acontecendo lá algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, gente que veio para cá, começou a participar, ainda não é membro, já está orando. Tem gente que é, é de uma outra comunidade concorrente e, e já está participando e já está vivendo aquilo. E tudo isso é muito bom porque nós precisamos de gente amiga. Eu fico pensando como foi deprimente para Ana, a mãe de Samuel, viver todo aquele sofrimento sozinha, querendo ter um filho, e o seu marido não entendendo aquilo que ela estava passando, nem mesmo o seu pastor. Eu fico pensando no Senhor Jesus, quando ele foi orar no Getsemane, e ele levou os seus amigos para estarem com ele, mas os seus três amigos, naquele momento de maior dificuldade que Jesus estava passando, antes da sua morte, eles dormiram. Eu me lembro dos amigos de Jó. Aqueles amigos, que me perdoem eles, mas amigos da onça, porque quando eles viram Jó naquela situação, eles se sentam ao redor de Jó, ficam pelo menos uma semana olhando para ele e sem dizer uma palavra. <risos> Mas eu entendo e continuo insistindo que os amigos são importantes. Quando eu disse que eu queria pregar expositivamente, eu quase fui no Salmo 88. O Salmo 88, não vai lá agora, depois você vê. O, o título do Salmo é O Lamento de um Atribulado. E é interessante que a maioria dos salmos, sejam eles de lamento ele sempre tem uma parte onde há uma esperança. E no Salmo 88, não há qualquer tipo de esperança. Sabe o que é isso? eu pregar expositivamente, chegar no final, falei, gente, eu estou sendo muito fiel ao texto e não tem esperança pra gente aqui. Não ia ser bom? Perceba como termina o Salmo 88, versículo 18. Acompanhe na tela. Ele diz assim... Tiraste de mim, ele termina desse jeito. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Eu acompanhei um empresário lá em Campinas, que fazia parte do nosso pequeno grupo. Nosso pequeno grupo, ele era composto de cinco homens e umas sete mulheres. E numa das suas crises de depressão, ele compartilhou no nosso pequeno grupo, eu pareço morto andando acordado. E aí então, nós percebemos que a situação dele era grave, haja vista ele ter compartilhado isso no grupo. Então nós combinamos ali, os homens do grupo, em nos reunirmos todas as quartas-feiras, às sete horas da manhã, numa padaria para tomarmos café juntos, estudarmos a Bíblia juntos e orarmos juntos. Isso acabou formando um outro pequeno grupo, aonde houve ali discipulado, aonde houve cura, principalmente para aquele irmão em nosso, em nosso pequeno grupo. Você precisa de amigos. Aliás, eu creio que muitos de vocês precisam de um pequeno grupo. Num dos seus muitos episódios depressivos, ele já foi citado de manhã pelo reverendo Gustavo, e eu vou citá-lo pelo menos duas vezes à noite, o príncipe dos pregadores Spurgeon, ele disse, ele disse no momento de profunda crise, de depressão, que ele poderia chorar durante horas como uma criança, mas ainda assim não saber por que ele estava chorando. Isso é depressão. Davi, ele vai relatar no Salmo 32, versículo 3, Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou como aquela jovem, que nos seus 30 anos de idade, ela disse para mim: Eduardo, a tortura maior, a tortura maior, eu com os meus 30 anos, é que eu não morro. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que é isso menina? Eu não morro. 22 anos depois, agora em abril, ela descansou. A depressão ganhou. Nós estamos falando de algo muito sério. Porque esse é o mal que atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E a única certeza que essas pessoas têm é que essa dor parece não ter fim. A ponto de alguns que são discípulos de Jesus chegarem à conclusão, à triste conclusão, de duvidarem da presença de Cristo e da própria fé. E a pergunta que a gente faz geralmente é, existe esperança? E a minha resposta é, existe sim. A primeira delas é que muitas pessoas tiveram essa experiência e louvado seja Deus por isso. Agora elas estão bem. E isso para nós é encorajador. E segundo, tem a ver com o tema de nossa mensagem, é que Deus não nos abandona na depressão. Mas é importante nós pelo menos tentarmos levantar algumas das causas que nos levam a esse sofrimento. E eu diria a vocês que uma das primeiras causas da depressão são aquilo que nós chamamos de outras pessoas. E aqui um recado. O Ministério da Saúde adverte. Outras pessoas podem causar depressão. Há pessoas que traem a confiança do outro. E isso tem acontecido hoje de montão. E isso traz depressão. Há pessoas que abusam do outro, verbal, emocional e fisicamente. E isso traz depressão. A gente trata de pessoas aqui que foram abusadas por pais, por maridos, por amigos, por chefes. Há pessoas que prometem e não cumprem. E isso traz depressão. Há pessoas que hoje, nesse mundo virtual, ferem, espalham por vezes mentiras e destroem, porque se importam apenas com seus próprios interesses e não os interesses do outro. Isso traz depressão. Na grande maioria dos casos, as pessoas sofrem devido a aos pecados de outros. O outro, portanto, pode trazer depressão. Uma segunda causa da depressão seria nós. Nós mesmos. Tome cuidado com você. Porque você pode ser um fator preocupante que está trazendo depressão para você mesmo. Nossa raiva causa divórcio. E em seguida, a solidão. Nosso orgulho, nossa autoaprovação, nossa autoaceitação. Isso pode ser muito prejudicial quando nós queremos equilibrar nossas vidas com aquilo que é a palavra de Deus. Agora, não se surpreenda ao descobrir dentro de você mesmo temores, Iras, desejos egoístas flertando por trás de alguma depressão. Isso é possível desde o momento que o pecado entrou no mundo. Uma terceira causa da depressão são os nossos corpos. Estou falando disso daqui. Dessa carne e osso. Novamente, Desde a entrada do pecado no mundo, nosso corpo envelhece, enfraquece e aos poucos se desgasta. Hoje completa dez dias que eu joguei 40 minutos de futebol. Acreditem. Eu fui nesse encontro de pastores que nós tivemos dizendo, eu não vou jogar futebol, eu não vou jogar futebol, eu não posso jogar futebol, eu não estou treinando, eu não estou indo. eu fui assim. Mas quando cheguei lá, sabe aquela tentação que você não consegue dizer não? Aí quando eu vi o pastor Marcelo, de jovens da igreja, passando de shorts, com aquela camiseta feia do Corinthians, indo para o jogo, eu falei, não, não é possível, eu não posso deixar passar. E eu fui, e joguei, quer dizer, todos nós ali, não foi nem 20 por 20, foi apenas 40 minutos jogando, e eu pedindo, pelo amor de Deus, para acabar aquele negócio. E quando acabou, eu falei, pronto, estou vivo. O pastor Gustavo estava torcendo. Até hoje eu estou sentindo dor no corpo. Eu não fico reclamando, mas eu estou sentindo dor. Isso não acontecia, gente, há tempos atrás, mas com o avanço da idade. Estou me preparando para vir sexta-feira aqui, ensinar os jovens como é que se faz nessas coisas. Doenças devido ao avanço da idade. A gente tem acompanhado que muitas mulheres têm aquelas lutas pós-parto. Possíveis desequilíbrios químicos. Tudo isso são apenas algumas das causas físicas ligadas à depressão. Quando você percebe que você está envelhecendo, isso para alguns é terrível. E não pode ser, irmãos. Fique tranquilo com isso, isso faz parte da vida. Na eternidade não será assim. Não será assim. E há aqueles ainda que a gente acompanha, porque são pessoas que amam outras pessoas, e pode ser talvez o caso de alguns aqui, amando outras pessoas que estão sofrendo declínio e morte física. São pessoas que estão envelhecendo. Eu converso com a minha mãe todos os dias. A minha mãe tem 80 anos. E todos os dias a gente ouve minha mãe reclamando das suas dores. A minha sogra também. E a gente sabe que isso faz parte, o problema é quando nós não conseguimos tratar disso, porque nós sabemos que esse sofrimento do outro pode ser o nosso sofrimento e quando essas pessoas que amamos, elas acabam partindo, pode ser que a depressão fica para você. Charles Spurgeon. Ele lutou grande parte da sua vida contra a depressão. E aparentemente, quando você lê a respeito do assunto, o que deu início a essa condição foi uma tragédia específica. Novamente, nós estamos falando de um dos maiores pregadores que esse mundo conheceu. E naquele dia ele pregava uma imensa congregação de 12 mil pessoas que abarrotavam a igreja e 10 mil ainda do lado de fora querendo entrar. E no início do culto, um maluco grita, fogo, fogo. E todos ali, então, naquele caos que se instala, naquela correria desvairada. Isso causou a morte de sete pessoas. E por conta disso, o Spurgeon, ele ficou inconsolável. Uma quarta causa da depressão seria Satanás. E o livro de Jó é um dos poucos lugares da Bíblia em que isso é claramente exibido. Quando Satanás questiona Deus dizendo, ele só é o que é porque o Senhor o abençoa de todas as formas. Ele tem o que tem, ele é rico, ele tem dez filhos maravilhosos, ele tem uma esposa que está ao lado dele, porque tudo o Senhor abençoa. Deus permitiu. Que Jó passasse pelo que ele passou. E Satanás vai entrar nessa história. Satanás ele mente e engana. E isso pode nos afligir mental e fisicamente. Não esqueça que o apóstolo Pedro disse que o diabo é o nosso inimigo. Que anda ao redor como leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. E uma coisa que nós não podemos perder de vista é que Satanás não anda em busca de reconhecimento próprio, como muita gente pensa. Ao contrário, ele prefere não chamar a atenção para si mesmo. E em lugar disso, ele procura desviar a nossa atenção de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos cavando um buraco. E vamos encontrar ali muitos males. Uma quinta causa da depressão é Deus. O próprio Deus poderá ser a causa do nosso sofrimento. Às vezes Deus permite que seus filhos durmam no escuro. Ele permite, e o fato de eu aqui usar Deus permite é porque eu entendo que nada acontece nessa vida sem a sua supervisão soberana, inclusive o nosso sofrimento, eu não quero me deter nisso, mas é apenas para que eu e você, como bons discípulos de Cristo reformados a gente tenha na nossa mente com exatidão que Deus ele é soberano sobre tudo sobre todos inclusive sobre o nosso sofrimento para você ter uma ideia veja o que diz 1 Samuel capítulo 2 versículos 6 e 7 acompanhe o Senhor é o que tira a vida e a dar Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Ainda, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso quer dizer que Deus está sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada, acontece sem o seu conhecimento ou fora da sua vontade. Isso para dizer para você e para mim que quando o sofrimento, a depressão, batem a porta, foi Deus quem permitiu. Saiba disso. Para explicar melhor isso, eu posso dizer que além dessas causas que eu acabei de mostrar para vocês, existem também causas múltiplas. Embora existam vezes em que o um motivo específico seja óbvio, outras causas são possíveis. Por exemplo, no caso dos sofrimentos de José. Se você conhece um pouco a história de José, tudo começou com a inveja dos seus irmãos que o sequestraram. Dos seus irmãos que colocaram-no num poço e venderam-no como um escravo. A partir daí ele foi levado para o Egito. Ele foi traído por uma mulher mentirosa e jogado numa prisão. Anos depois, quando pela providência divina... José vai encontrar os seus irmãos. Ele disse, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que é interessante é que, em outras palavras, José identificou duas causas do seu sofrimento. Primeiro, os seus irmãos. E segundo, o próprio Deus. Vocês fizeram, mas Deus permitiu. Outro sofredor bem conhecido foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha aquilo que nós encontramos na Bíblia como o espinho na carne. E quando você estuda esse texto, você vai perceber que ele identifica Três causas: seu próprio orgulho, o mensageiro de Satanás e o próprio Deus. Três causas e um único sofrimento. E há ainda aquilo que nós chamamos de causas desconhecidas aonde um médico, um psiquiatra, ele pede exames laboratoriais. Terapeutas fazem análises e, por vezes, não chegam a nenhuma conclusão, a não ser o próprio mal que a pessoa está envolvida. Uma coisa interessante é que, por experiência, acompanhando certas pessoas, nós percebemos que existe um, um paradoxo Nessa questão da depressão. Paradoxo, vocês vão entender. As pessoas que geralmente estão deprimidas, elas odeiam o isolamento da depressão. Odeiam, porque a depressão, ela isola a pessoa. Elas odeiam, mas ao mesmo tempo elas evitam outras pessoas. Elas evitam. Por mais que você diga, você precisa de amigos. Ah, é, é, é isso mesmo. Mas elas evitam. Elas querem ajuda. Mas nem sempre escutam e buscam ajuda. Elas acreditam em Deus. Mas elas agem o tempo todo como ateus ou como ateias. E dizem, Eduardo, por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para eu merecer isso? E é exatamente isso que a depressão faz. Ela levanta questionamentos sobre Deus. Mas responda para mim, por favor, me ajude aqui. Deus abandonou José, gente. Deus abandonou José. Deus abandonou Ana. Deus abandonou o apóstolo Paulo. Deus abandonou Jó. Depois que Jó perdeu tudo e todos os seus filhos. Quando você lê o capítulo primeiro de Jó, você fica apavorado com aquele, com aquele capítulo. Ele perdeu tudo. Mas... Jó capítulo 1, versículo 21, preste atenção no que diz essa palavra de Jó. Não está aí no telão. Lançou-se em terra. Ele. E ele faz uma das declarações mais fantásticas da Bíblia. E ele diz, o Senhor o deu. E o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A prostração e a adoração dificilmente caminham juntas na depressão, mas mesmo assim. Deus convida os deprimidos a irem a ele e se surpreenderem com ele. Por quê? Porque Deus quer mostrar a sua graça e amor. É nesse momento que Deus vai mostrar que o seu único filho, Jesus, compartilhou os nossos sofrimentos. Isaías diz que Jesus foi chamado homem de dores e ele sabe o que é padecer. Isaías 53 diz que ele foi afligido, oprimido, desprezado, rejeitado a ponto de as pessoas virarem-lhe virarem as costas para evitar o seu rosto. E é justamente isso que o pecado causa. O pecado é a causa maior e única de todos os sofrimentos. Ele foi a causa do meu pecado, do seu pecado. No entanto, quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que foi por causa do pecado que Deus não poupou o seu próprio filho antes por todo nós, por todos nós o entregou. E quando Paulo está trabalhando esse tema lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer, porventura não nos dará esse Deus graciosamente com ele, Cristo, todas as coisas. E aqui eu preciso perguntar para você, se Deus sacrificou o seu próprio filho por você, você acha mesmo que ele seria capaz de sonegar-lhe esse amor? Jesus! Desde 1960. Eu estou falando de 60 anos. A depressão tem sido diagnosticada como um problema clínico. Nós não queremos tirar o mérito disso, porque a medicina sabe o que fala. Mas é importante que saibamos que a depressão é um problema humano. A depressão é sofrimento. E todas as vezes que nós estamos passando por algum tipo de mal que nos leva a pensar e flertar com a depressão, nós temos que entender que as dores normalmente dizem algo para Deus e sobre Deus. A ponto de C.S. Lewis dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E nesse sentido, você tem duas escolhas a fazer na depressão. Duas. E eu diria, ousadamente aqui nesta noite, apenas duas. Clamar ao Senhor. Ou não clamar. Onde me baseio? Ouça o que disse o profeta Oséias, se quiser acompanhar com os olhos no telão, Oséias 7,14 diz assim, Não clamam a mim de coração sincero, em vez disso, gemem angustiados em suas camas. Você poderá escolher entre ficar falando diariamente com a sua Alexa ou seu pet, ou clamar ao Senhor. Você poderá escolher entre chorar em sua cama ou chorar diante do Senhor. Mas perceba, a depressão engana os nossos sentimentos. Ela faz parecer que Deus está longe, muito longe. Mas Deus não está longe. Mesmo que você tente falar com Ele e não tenha palavras. Mesmo que você olhe ao seu redor, mas não consegue descrever o que você está sentindo. Mesmo que você queira orar, mas não sabe o que pedir. Deus diz foi o texto que nós lemos, de Isaías 41, 10 Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Peça para Deus nessa noite. Senhor. Senhor. Dá-me a fé para crer que eu posso ficar livre desse mal. Dá-me essa fé. Fé é um resultado da graça. A graça é uma grande bênção do amor de Deus. A fé não é a presença de um sentimento caloroso de religiosidade. A fé é a certeza de que andamos diante do Deus que nos escuta e está conosco, dentro de nós. Portanto, eu termino lendo para vocês o Salmo 62, versículos 5 a 8. Perceba como o salmista que se dirige a Deus. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus. Pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Minha fortaleza onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vem somente de Deus. Ele é o meu refúgio. Uma rocha segura. Oh, meu povo. Confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele. Pois Deus é o nosso refúgio. Sabe? Alguns de vocês... Eu conheço um pouco da vida. Alguns de vocês a gente acompanha, sabe o que você está passando. Mas muitos de vocês, a gente não tem a mínima ideia de que você, do que você está passando. E quando a gente fala em causas e sintomas da depressão, às vezes você fala assim, gente, eu estou passando por isso. E a gente está dizendo aqui, você precisa de amigos. Mas, sobretudo, você está precisando de um Deus que não te desampara. E aqui, diferente daquilo que normalmente a gente faz, nessa noite, enquanto nós estivermos cantando essa última música, se você sentiu o desejo de sair do seu lugar e vir aqui para que é, os pastores, presbíteros que estão aqui Intercedam, orem por você Abracem você Coloquem a mão sobre a sua cabeça Abençoe você Eu diria, não tenha vergonha Faça isso Nós não vamos perguntar o que você está passando Nós só vamos entender que você está enfrentando uma luta E que você possa ser realmente Pode ser muito abençoado aqui Nessa oportunidade, há um ano atrás, nós estávamos sentados, nós, os pastores, pensando nas séries deste ano, e aí a gente chegou à conclusão de que nós precisávamos dessa série. Que haja a liberdade, que haja em você o desafio de vir aqui, de orarmos juntos. Queremos ser bênção na sua vida. Faça isso em nome do Senhor Jesus.